0: Seis e 15, sem demora, seguimos para o Direto ao Assunto, hoje dedicado às respostas do Primeiro-Ministro às 15 perguntas do PSD sobre o papel que o Governo teve na intervenção do CIS, na tal recuperação do computador do antigo adjunto de João Galamba. Ficamos também esta tarde a saber que o Gabinete de António Costa já respondeu aos esclarecimentos pedidos pela Iniciativa Liberal e é por isso nosso convidado hoje, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, aqui para uma conversa que se junta também a de França, o Bruno Vieira Amaral e uh, o Miguel Vidal. Boa tarde, Rodrigo Seraiva. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Observador. E começava por lhe perguntar, ficámos há pouco a saber, demos conta disso mesmo nesta edição das 6 da tarde aqui da Rádio Observador, que o gabinete de António Costa já respondeu aos pedidos de esclarecimento da Iniciativa Liberal. São semelhantes às respostas dadas ao PSD e que foram tornadas públicas esta manhã?
1: Muito boa tarde a todos. Finalmente, as as respostas do Sr. Primeiro-Ministro às perguntas que a Iniciativa Liberal colocou logo no dia 28 de Abril eh, chegaram. E olhando aquilo que são as respostas que o Sr. Primeiro-Ministro nos enviou e aquilo que foram as respostas que publicou eh, para respostas resposta das perguntas do PSD, eh, parece que as perguntas da Iniciativa Liberal enviadas à há mais de um mês, parecia que estavam esquecidas e de repente alguém se lembrou e disse, aproveita estas perguntas, essas respostas que estão agora para o PSD e respondam também àquelas que já passou o prazo de resposta, está quase no, no fim do prazo, e portanto vieram estas respostas. E obviamente são as perguntas que nós colocámos, eram as perguntas perante aquilo que se tinha decidido logo no dia 28 e de lá para cá, uh, continua esta necessidade. Do Governo, e, nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro, de esclarecer um conjunto de coisas, tudo culpa e responsabilidade do próprio Governo, que está desde o dia 28 a tentar fugir de explicar. E depois, perante um tema que é complexo e é sensível, eh, surgem depois eh, questões, de, como a, a pergunta muito óbvia de, eh, na noite de 26, na fatídica noite de 26. Se o senhor Secretário de Estado Junto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes falou com o Sr. Ministro da Infraestrutura, João Galanda, que é, uma, que é uma, uma, uma pergunta que precisa só de uma resposta de sim ou não, é aquela pergunta que neste momento o Governo se recusa a responder, porque todas as outras são complexas, são sensíveis uh, e há muitas contradições ao longo dos tempos, porque repare, só adaptadores, é que começamos a tentar conseguir perceber tudo aquilo que aconteceu, depois de uma conferência de imprensa, depois de vários momentos e questões colocadas pela própria imprensa, entre perguntas de momentos e até entrevistas uh, feitas a membros do Governo, depois de perguntas escritas, enviadas formalmente via Parlamento, não só pela Iniciativa Liberal dia 28, como eu referi, mas também de outros partidos, depois de várias audições, não só no âmbito da Primeira Comissão, da Assembleia da República, mas também na Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de perguntas feitas pelos partidos no próprio plenário no debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, já passou um mês, foi preciso todos estes momentos para conseguirmos, finalmente, com o Sr. Primeiro-Ministro e dignasse, a ter aqui umas respostas escritas com alguns pés e cabeça, para tentar perceber tudo aquilo que aconteceu e algumas coisas que ainda não estão claras, mas depois há, tipo, uma pergunta que é óbvia, que precisa de uma resposta sim ou não, que continua sem, sem resposta. Até porque perante essa resposta, de sim ou não se António Menonçamentos falou com João Galamba nessa altura, vão surgir outras questões que é preciso clarificar ainda. Era
0: isso mesmo que, que lhe ia perguntar, Rodrigo Saraiva, o que é que muda se, se chegar à conclusão que de facto foi o gabinete do Primeiro-Ministro a sugerir a João Galamba que chamasse o SIS?
1: Nesse aspecto se sugeriu aqui não, não, não muda muito na perspectiva que é preciso uh, comprovar-se quem é que tomou a decisão uh, operacional de atuação. E isto é, já é público, o senhor Diretor-Geral do SIS assumiu a total responsabilidade uh, dessa, dessa atuação. E depois a questão é se a sugestão foi de uh, liga aos serviços de informações para atuar ou se foi de envia informação. São duas coisas diferentes, também não podemos estar uh, a querer detrupar as respostas que, que, que nos chegam. Mas é preciso clarificar uh, estas coisas, porque uh, relativamente àquilo, uh, este, uh, cada coisa é uma coisa, e aquilo que é a legalidade ou não da atuação dos serviços de informações naquela noite, só mesmo os próprios serviços de, para a sua autobetecção, o Governo e o Conselho de Fiscalização, é que dizem que aquela atuação decorreu dentro de um quadro legal. Mas mesmo dizendo isso, não conseguem responder a ninguém... Um artigo das várias leis que regem o funcionamento dos serviços de informações, ninguém consegue dizer um artigo em específico. São tudo respostas muito vagas, muito macros, e, e repetem todos. ad nauseam aquilo que é, ah, o SIS atuou porque não havia indício de crime. Pois, mas a questão é que todos os membros do, do governo, e nomeadamente do Ministério das Infraestruturas... Falaram sempre muito em roubo, em furto, em violência. Quer dizer, quando houve roubo, ou furto, ou violência, houve agressões, pessoas fechadas em casas de banho. Mas depois, quando alguém falou com os serviços de informações, não, falou, não mencionou nada disso e por isso é que os serviços de informações atuaram porque não havia indícios de crime. O problema aqui, eu também já disse isto várias vezes, é que se tivesse existido naquela noite, em vez do, 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 da pessoa dos serviços de informações ter contactado. Se Rodrigo Pinheiro e deslocado tivesse sido uma pessoa da Polícia Judiciária ou até da Polícia de Segurança Pública, toda esta questão não estava a existir. Porque, obviamente, e já foi dito até por membros eh, ex-membros do Conselho de Fiscalização eh, dos Serviços de Informação, eh, a atuação não foi legal. Portanto, só mesmo os próprios serviços e se o Governo que lhes convém e o atual Conselho de Fiscalização é que acham que os serviços de informações atuaram dentro de um quadro legal. Por isso é que nós as, também já fizemos um pedido formal para dar início àquilo que é a admissão do Conselho de Fiscalização, porque o Conselho de Fiscalização, não só no âmbito desta atuação do que, o que se passou na noite de 26 de Abril, mas também por aquilo que são as suas competências. E eu não posso entrar em mais por nós, porque são questões que decorreram numa audição à porta fechada. Mas o Conselho de Fiscalização não está a cumprir com zelo aquilo que são as suas competências. E, portanto, o Conselho de Fiscalização não atuou como um Conselho de Fiscalização, atuou como um Conselho de Desculpabilização, não só dos serviços, mas também muito conveniente para o governo. E por isso é que também já fizemos este pedido para financiar o processo que pode acabar naquilo que é a admissão do atual Conselho de Fiscalização e repensar todo aquilo que é o modelo de fiscalização dos serviços. Sim. Portanto, isto é tudo muito complexo, há aqui muitas coisas que estão, que estão em causa, foi preciso de imensas audições e perguntas para se perceber as coisas, mas depois há aqui uma coisa tão simples, tão óbvia, de uma pergunta que é António Mendonça Mendes e João Galamba falaram naquela noite e o Governo já lhes foi perguntado mais de 30 vezes, não respondem, não nem não, e uma pessoa começa uma pergunta tão óbvia com a resposta... Mas que interpretação
0: é que faz dessa ausência de resposta e de esclarecimento? Ou eu seja, o que, que é que pode que o é Governo que... estar a esconder uh, que, que, que seja tão gravoso para, para, para não revelar uh, essa informação?
1: Eu espero que não seja de facto algo tão grave que ainda ninguém percebeu bem o que é. Que seja apenas uma coisa que também não deixa de ser grave, é que houve alguém que mentiu. Porque vejamos, vejamos o caso. Se António Mendonça Mendes disser que eu na noite de 26 de Abril não falei com o Ministro João Galamba, o que é que aconteceu aqui? Significa que o Ministro João Galamba, não apenas na conferência de imprensa que deu, mas depois na Comissão Parlamentar de Inquérito, e a Comissão Parlamentar de Inquérito não é uma reunião normal de uma comissão na Assembleia da República, é uma comissão específica, se António Manoça Menos Mendes disser que João que não falou com João Galamba naquele dia, João Galamba mentiu. E isto é grave, porque é isto, às vezes há pessoas que dizem assim, mas não se está a falar dos problemas do dia-a-dia, -dia, está tudo muito agarrado a isto, não só porque são questões sensíveis daquilo que é o funcionamento do Estado de Direito em Portugal, uhum. mas depois aquilo que está aqui em causa é se temos governantes a falar ou a faltar à verdade.
2: Mas, e... mas tenha falado o ministro João Galamba com o menos ou não, a questão é que o CIRP já tinha sido informado. A chefe de gabinete de João Galamba disse que fez o reporte ao CIRP de acordo com indicações recebidas a quando da ida para o Ministério e que serão indicações que todos os elementos dos gabinetes recebem. Existe algum documento em que isso esteja claramente indicado? Porque nós estamos a falar ah, de, de, um, de um serviço qualquer, de uma comunicação um, um serviço qualquer. Estamos a falar ah, ao, ao, ao Serviço de Informações da República Portuguesa, que depois terá desencadeado a atuação do CISI. Existe, existe esse manual? Ah, porque existe a possibilidade também da chefe de gabinete de João Galamba simplesmente ter decidido, por ah, vontade própria, fazer essa comunicação. Sim, independentemente
1: de existir um manual ou um documento com esse protocolo, ou até ser um protocolo verbal no âmbito daquela formação que eles dizem que é dada a todos os membros e chefes de gabinete do, do, do Ministério, portanto, vamos partir de um ponto em que, de facto, é verdade que existe esse protocolo para fazer reporte de informação de parte direta dos gabinetes ministeriais aos serviços de informação, e isso foi é uma informação que todas as pessoas ouviram quando foi na Comissão Parlamentar de Inquérito à audição à senhora-chefe de gabinete, mas reparem só neste pormenor, se de facto esse protocolo existe e é relevante que exista, porque é que nos dias anteriores a essa audição, quando foram as audições à porta fechada uh, com o diretor do CIS e com a senhora-secretária-geral do CIRCO, e portanto foi uma coisa que não existiu, como não existiu eu posso falar disso, porque se eu tivesse dito dito eu podia não falar porque é à porta fechada, de facto não existiu, portanto... Tivemos o diretor do SIS e a senhora secretária-geral do CIRP nesta casa, que poderiam todos todos aos deputados que existia esse protocolo, e isso explicava muito aquilo que foi, que foi o acontecimento daquela noite, mas não disseram, é depois a chefe de gabinete que nos vem falar numa audição à porta aberta na Comissão Parlamentar de Inquérito e isso tem protocolo, então mas se esse protocolo existe, se é de facto relevante e justifica muito aquilo que aconteceu, Porquê é que a Sra. Secretária-Geral do CIRP e o Diretor-Geral do CIS não o disseram? É por causa destas discrepâncias que nós, nós, não só a Iniciativa Liberal, mas os deputados de todos os partidos na Câmara da República, se vão questionando a cada audição, a cada momento, a cada intervenção, a cada vez que alguém tenta dar uma explicação, surgem mais dúvidas e mais questões. É, é, é este é que é o, são pormenores como estes que estão a dizer, estão a colocar mais uma vez aquilo que que é fundamental no Estado de Direito, porque o um Estado de Direito, obviamente, precisa de serviços de informações, são uma linha fundamental do serviço à guarda da segurança e da independência nacionais, só que os serviços não são secretos, devem ser discretos, e desde o dia 26, muito por culpa do Ministro das Infraestruturas, a atuação não foi discreta. E estamos ah, neste ponto.
0: E, e, e neste ponto em que estamos, uh, continua a fazer sentido, uh, na opinião da Iniciativa Liberal, uma comissão parlamentar de inquérito uh, para esmiuçar aquilo que foi a atuação uh, dos uh, serviços de informação, também em função das respostas que agora obtiveram do Primeiro-Ministro?
1: Eu não quero de todo usar essa palavra, esmiuçar, uh, quando estamos a falar de uma comissão parlamentar de inquérito e, sobretudo, uma comissão parlamentar de inquérito aos serviços de informações que é, e quando nós tomamos a decisão de fazer essa proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito, temos noção da sensibilidade do tema e da forma como eles têm sensibilidade, portanto não será bem geniçado. Uhum. Mas há muitas coisas que têm que ficar esclarecidas, toda a fita do tempo tem que ficar esclarecido, os intervenientes, nomeadamente esta questão, porque houve alguns intervenientes, ou seja, o Ministro João Galamba, na primeira conferência de imprensa que faz, uh, arrola logo uh, um conjunto de membros do Governo, e nós, se eu recordo, quando foi a intervenção aquela declaração ao país do Sr. Presidente da República, que foi arrasadora uh, para o Governo, nomeadamente para o Ministro João Galamba, notou-se... Um dos principais desconfortos do Sr. Presidente da República foi exatamente o facto do Ministro João Galamba ter arrolado uh, um conjunto de governantes. Isto, claro, que parece que cada ministro, quando tem uma agenda pública no dia seguinte, vai precisar de confirmar se o ministro João Galamba no dia anterior falou ou não porque senão também pode ser envolvido uh, nestes contactos. De repente, o ministro João Galamba falou tudo. Portanto, é preciso escocecer não só a fita do tempo, todas as pessoas envolvidas porque isso vai permitir de facto fazer, responder àquelas perguntas. Houve indicações de reporte, houve indicações de atuação, quem... Mas, Rodrigo Saraiva na não...
0: próxima terça-feira Mendonça Mendes vai estar no Parlamento, não poderá ficar tudo esclarecido nesse dia?
1: Mas nós também já dissemos isto, e eu disse isso ao Sr. Primeiro-Ministro, no debate que tivemos no plenário, se neste momento se mantém a justificação para existir uma comissão parlamentar de inquérito aos serviços de informações, é... Única e exclusiva responsabilidade do governo que demora a responder. É, ainda agora, estas respostas que fizeram ao PSD uh, e que aproveitam para responder às perguntas que a Iniciativa Liberal enviou um no dia 28 de abril, porque é que não tinham sido as respostas óbvias? Portanto, enquanto o governo não responder a tudo de forma clara, e não, eu peço que a expressão, é, 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 isto é tudo um bocado aos fechos, é preciso estar a, a pressionar para sair, enquanto tudo não tiver claro. Uh, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito continua -se a ser justificada, não só para saber aquilo que são, as, aliás, sobretudo, as responsabilidades políticas, porque mesmo que nessa Comissão Parlamentar de Inquérito também precisa de clarificar a questão do âmbito da atuação legal, ou dentro do quadro legal dos serviços de informações, isto depois será uma conclusão que a ser tirada depois terá sempre que ser enviada para o Ministério Público, que aliás, já disse publicamente, também está a fazer uma investigação, portanto, só mesmo o Ministério Público, a via judicial, é que depois pode uh, decretar, digamos assim, se houve uma atuação dentro do quadro legal ou não, nunca será a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode chegar a essas conclusões, tem mecanismos para chegar a essas conclusões e depois eh, reportar ao Ministério Público. Mas tem que politicamente ficar claro, assumir as responsabilidades políticas das atuações que houve não só dos serviços, dos governantes, de todas as entidades, como por exemplo a questão do Gabinete Nacional de Segurança, que é de facto a entidade dentro daquilo que é a administração pública, com a capacidade para dizer o que é que é confidencial e os níveis de segurança e as pessoas que podem aceder ou não, que não foram contactadas naquelas noites e nos primeiros dias. Rodrigo Saraivi, pensar... que
2: consequências políticas, a confirmar-se que houve uma atuação ilegal e que houve mentiras de, das pessoas que foram ouvidas uh, na, na audição parlamentar, que consequências políticas deveriam ser retiradas uh, da parte do, do Governo? Da,
1: da parte? E aí é quem assume a responsabilidade da atuação, e se o Senhor Diretor do SIS assume essa responsabilidade, e se essa, essa atuação foi ilegal, é o Senhor Diretor do SIS que vai ter que responder perante isso. E depois acima caberá, e caberá se o Senhor Diretor do SIS assume essa responsabilidade de uma atuação que venha a comprovar que foi ilegal, acima do, 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 do Serviço de Informações, é o Governo que tutela que que tirar as suas conclusões. Neste hum. caso é o Primeiro-Ministro hum, é diretamente. Uh, mas isso é... E as conclusões é o quê? Deve pode... demitir-se?
0: Isto é um caso que deve levar à demissão de um governo?
1: Isto é um caso que deve levar à demissão de várias pessoas comprovando que houve uma atuação ilegal de serviços de informações, o que se dá aqui em causa são direitos, liberdades e garantias das pessoas. Uhum. Nós não podemos, porque, veja só, quando foi aquele comunicado do Conselho de Fiscalização, que rapidamente, de forma muito célere, disse o, o cidadão Frederico Pinheiro não foi intimidado e entregou o computador de, de forma voluntária, nem questionou, não foram contactar-se Frederico Pinheiro para chegar a esta conclusão, logo isso é estranho. Mas quem é que no seu perfeito dia-a-dia -dia, recebe um personema de uma pessoa que se identifica como sendo dos serviço de informações e não se, sente, não se sente impelido, para não dizer intimidado, a entregar um computador ou um documento? É óbvio que isto está aqui em causa de direitos de e garantias. O nosso quadro legal de serviços de informações, concordo ou não se concordo com ele, é muito claro e diz que os serviços de informações não podem ter qualquer tipo de atuação que caia no âmbito policial e de investigação criminal. Não pode. Isto é muito claro. São direitos liberados e garantias. São as coisas, são os alicerces em, em que se funda Portugal o funcionamento do nosso Estado de Direito. As pessoas têm que estar tranquilas para estar no seu dia-a-dia, -dia, sabendo que não vão ser importunadas para alguém que diz, eh, eu sou, deixa se de informações, vou dar uma palavra para só para tu confirmares. e preciso ir buscar um computador. Isto não funciona, isto é muito sensível. É a liberdade Cada um poder estar na sua vida sem ser importunado e intimidado. Isto é, é bastante grave. É, é, são os alicerces em que se funda o funcionamento da nossa sociedade, do, do nosso funcionamento como sociedade, como, como um, uma comunidade. E é, isto é muito sério. Portanto, uhum. sim, comprovantes com a viabilidade. Tem que haver responsabilidades a, a, a todos os níveis, nomeadamente políticos, como é óbvio.
0: E se é responsabilidade do, é do Primeiro-Ministro, então, parte-se do pressuposto que a Iniciativa Liberal defende a queda de um Governo a confirmar-se que, de facto, há responsabilidades por parte de António Costa nesta forma de atuação dos serviços de informação. Confir, de... eu, eu,
1: Deixo-me só ser muito claro. Confirmando-se confirmando -se que um Governo usa serviços de informações para os seus interesses próprios, não olhando a mais para atingir os seus fins, Qualquer governo em qualquer país tem que cair, como é óbvio, confirmando como é óbvio, Fique não claro. haja dúvidas
0: Fica claro. O Rodrigo Saraiva agradeço também essa clarificação. O Rodrigo Saraiva é o líder parlamentar do Partido Iniciativa Liberal. Foi o nosso convidado hoje de Direto ao Assunto.